0: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021. Είμαι ο Δημήτρης Χατζενικόλας και ακούτε ένα ακόμη podcast του τμήματος πολιτικών ειδήσεων του Document. Στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας βρισκόμαστε, είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2021. 31 του μηνό είναι η ερχόμενη Κυριακή και εισερχόμαστε πλέον στον Φεβρουάριο της Νέας Χρονιάς. Οι ήδη περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με το τρίτο κύμα πανδημίας, υιοθετώντα αυστηρά περιοριστικά μέτρα και σε κάποιες εξ αυτών με σκληρό προτεσταντικό, λουθυρανικό, θρησκευτικό υπόβαθρο, όπως για παράδειγμα η Ολλανδία. Μερίδα πολιτών αντιδρά ακόμη και με βία επεισόδια, όπως χθες το απόγευμα ενώ η χώρα μας αναζητεί τρόπους να ανοίξει σιγά-σιγά την αγορά. Προφανώς και με την πίεση του Αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος καίγεται να ανοίξει την αγορά. Ωστόσο, η ανησυχία των ειδικών και στην ημεδαπή δεν κρύβεται και ήδη διαραίουν ότι μια πιθανή αύξηση των κρουσμάτων της επόμενης εβδομάδας, η οποία μπορεί να οφείλεται στο άνοιγμα του λενεμπορίου, θα την αντιμετωπίσουν με συνεχή lockdown που θα ξεκινήσουν να οικονομική δραστηριότητα. Αυτό το ρελέ της κοινωνίας, το ανοιγό κλίμα του οποίου αρχίζει και κουράζει έως και θυμώνει την κοινωνία και κυρίως προσανατολίζει από το στόχο, που δεν είναι άλλος από την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, αυτού του ιού, του SARS-CoV-2, ο οποίος ενέσκυψε στη ζωή μας. Θυμίζω εδώ και ένα χρόνο από τις αρχές του προηγούμενου έτους του 2020. Η ανησυχία πάντως των επιστημόνων ενισχύεται και από τον εντοπισμό στη χώρα μας των πρώτων μεταλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού. Η δυνατότητα που έχει το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος να πολλαπλασιάζει τα θύματα είναι εκείνη που προκαλεί έντονη ανησυχία στου ειδικού τη Επιτροπής. Είναι λάθος να, ε, να, να, να θεωρούμε ότι το να στέλνουμε πολλά μηνύματα ξεγελάμε το σύστημα ή το κράτος. Αντιθέτως, φέρουμε σε πολύ δύσκολη θέση και την πολιτεία, η οποία πρέπει να θεσπίζει μέτρα περιοριστικά σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφεύγει. Και αυτός που ακούσατε ήταν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Σταμπουλίδης, ο οποίος με έναν ευγενικό τρόπο έδειξε τις διαθέσεις της πολιτικής ηγεσίας της χώρας απέναντι στους πολίτες. Παύλα καταναλωτές, μετά το άνο το ρεπορτάζ λέει τώρα ότι άμεσα η πολιτεία θα προχωρήσει, λέει, στη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, μιας νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία θα ονομάζεται η καταναλωτής, προκειμένου ο πολίτης να βλέπει στο κινητό του τον διαθέσιμο χρόνο που έχει, ώστε να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του. Επισημένοντα όμως, ο ίδιος ο κ. Σταμπουλίδης, ότι υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες... Όπω είναι ότι σε ορισμένες ηλικιακέ ομάδες δεν υπάρχει δυνατότητα, φυσιολογικό είναι αυτό, να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή αυτή. Με απλά ελληνικά θα πηγαίνει για ψώνια, αυτή είναι η σκέψη και η εφαρμογή θα σε ενημερώνει ότι ο χρόνος ο τελείωσε. Αυτό το ώρα το οποίο δίνει η πολιτεία, το οποίο διαπιστώθηκε στην πράξη ότι δεν επαρκεί, διότι είναι γνωστά και τα θέματα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή άντε να πάρεις το αυτοκίνητο, άντε να κατέβεις στην αγορά, άντε να βρεις να παρκάρεις, άντε να περιμένεις στην ουράδη ότι ισχύουν και τα περιοριστικά μέτρα εντός των καταστημάτων και άντε να προλάβεις όλα αυτά να τα κάνει μέσα σε ένα δίωρο, ειδικά αν θες τον γυρισμό όπως γίνεται και όπως είναι πολύ πολύτως φυσιολογικό, να περάσεις και από το σούπερ μάρκετ, να πάρεις και τα τελευταία ψώνια της, της ημέρα. Είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε κόφτη? Όχι. Και αυτός που ακούσατε ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Καθήλης δηλαδή αρμόδιος για αυτές τις ψηφιακές εφαρμογές, ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος απάντησε, χωρίς μισόλογα, είναι αλήθεια να το αναγνωρίσουμε αυτό, για το πόσο έτοιμη είναι η Πολιτεία μετά το άνοιγμα του Ιαλεμπορίου να υποστηρίξει όσα διαπιστώνει εν πράγματα ή όσα φοβάται, γιατί υπάρχει και αυτό. Τα περιεφαρμογής τώρα ας μην τα σχολιάσουμε καλύτερα. Το αν δηλαδή ο κάθε πολίτη έχει κινητό στη διάθεσή του και μάλιστα κινητό τελευταία τεχνολογία, αν διαθέτει σε αυτό Wi-Fi, δηλαδή πληρώνει το πανακριβο wi Wi-Fi στι εταιρείε κινητή τηλεφωνία, πανάκριβο σε σχέση με όλα τα ισχύοντα στι χώρε του εξωτερικού. Και φυσικά να έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να κατεβάσει σε αυτό την όποια εφαρμογή, την όποια πλατφόρμα ώστε να ενημερώνει και να ελέγχεται για τα όσα ενημερώνει. Από σήμερα πάντως, έτσι για το διατάφτα, να πούμε ότι επιτρέπονται περισσότεροι επιβάτες στα ταξί και τα γιοταχεία αυτοκίνητα, ενώ η μετακίνηση από νομό σε νομό θα επιτρέπεται μόνο για φοιτητέ που θα ταξιδέψουν για να ξενικιάσουν, λέει, την κατοικία τους, με την προϋπόθεση να έχουν μαζί τους ως αποδεικτικό τη λήξη του μισθωτηρίου από το Taxisnet. Παράλληλα, και μην το ξεχνάτε, παρατείνονται για μια ακόμα εβδομάδα τα μέτρα του καθολικού lockdown, Επομένω, και για αυτή την εβδομάδα, την τελευταία του Ιανουαρίου, όπω είπαμε, ισχύουν οι μετακίνηση αυστηρά, οι μετακίνηση αυστηρά με το γνωστό μήνυμα στο 13033. Η απαγόρευση κυκλοφορία από τι 9 το βράδυ μέχρι τι 5 το πρωί, με τι εξαιρέσεις που έχουν προβλεφθεί, από τον νομοθέτη. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Αυτή δεν θα μα εγκαταλείψει, ακόμα και αν καταφέρουμε να εμβολιαστούμε. Εδώ, να κάνουμε μια παρέμφαση και να πούμε. Ότι με βάση χθεσινά δημοσιεύματα στο διεθνή και ευρωπαϊκό τύπο, αν συνεχίσουν οι ρυθμοί σε όλη την Ευρώπη εμβολιασμού με αυτού που είναι σήμερα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μετά το καλοκαίρι δηλαδή, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη χώρα μα, θα έχει εμβολιαστεί το 15% του πληθυσμού. Αυτό το αφήνουμε εδώ, είναι οι αριθμοί. Νομίζω ότι ο καθένα μπορεί να το σχολιάσει κατά το δοκούνι. Και βεβαίω η τελευταία απαγόρευση ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση από νομό σε νόμο. Πάμε τώρα και στο δεύτερο θέμα της ημέρας, είναι γνωστό, το πρωί, νωρίς το πρωί ξεκίνησαν σε ξενοδοχείο τη Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησε ο 61ος κύκλος των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, θυμίζω κρατούν από το 2002 και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα στο ίδιο ξενοδοχείο σήμερα. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει πίσω στην Αθήνα. Πρόκειται όπως έχουμε επισημάνει δεκάδες φορές για ανεπίσημες συνομιλίες, χωρίς να κρατούνται πρακτικά σε αυτές, με αντικείμενο το αν οι δύο χώρες μπορούν να προχωρήσουν σε επίσημες συνομιλίες και με ποια ατζέντα. Και αν όχι, αν μπορούν να φτάσουν σε ένα συνυποσχετικό για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εμεί απλά να πούμε ότι ο γύρο αυτό διεξάγεται σε λιγότερο από δύο μήνε από τη Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη 25η και 26 Μαρτίου. Σύνοδο κατά την οποία ο ύπατος εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Ζωζέπ Μπορέλ, θα υποβάλει την έκθεσή του σχετικά με την πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία. Ενδεχόμενη επιδείνωση των Ευρωτουρκικών είναι ο εφιάλτη τη γειτονική χώρα. Το θετικό για την Ελλάδα είναι ότι η βελτίωση των σχέσεων τη Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση περνά πλέον μέσα από τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών. Και αυτό είναι κέρδο για την Αθήνα, όπω και να το κάνουμε, όσο και αν για παράδειγμα οι Γερμανοί πιέζουν και τη χώρα μα να βάλει νερό στο κρασί τη. Αυτό είναι ένα κεκτημένο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να το αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται για τα εθνικά μα συμφέροντα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, συμφωνούν ότι οι ερευνητικέ έπρεπε να ξεκινήσουν και είναι ορθό που ξεκίνησε. Ο Έλληνα υπέξι Νίκο Δένδια θα βρίσκεται στι Βρυξέλλες το επόμενο διήμερο, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και μετά θα έχει και μια σειρά επαφών μεταξύ άλλων με τον Αντιπρόεδρο τη Κομισιόν, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, τον Βάλτη Ντομπρόφσκη και τον επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Διπλωματία, τον Ζωζέ Μπορέλ. Στα εξοπλιστικά υπάρχουν και αυτά, μην το ξεχνάτε. Το απόγευμα, ο Έλληνα Πρωθυπουργό, ο κ. Κυριακό Μητσοδάκη, θα υποδεχτεί στο μέγαρο μαξί μου την Υπουργό Άμυνα τη Γαλλία, την κ. Φλωράν Σπαρλί, προκειμένου να πέσουν οι τελικέ υπογραφέ για τα αεροσκάφη Ραφάλ και να συζητηθεί και το θέμα των γαλλικών φρεγατών. Το κακό για τη χώρα μα είναι ότι η Τουρκία του ρετζέπταγ Ερντογάν. Από τι αρχέ τη δεκαετία του 2000, έχει κάνει την επιλογή τη, και η επιλογή τη δεν είναι άλλο παρά να εξοπλίζεται σαν ένα στακόσ. Ε, Αναβαθμίζοντα μάλιστα σε τεράστιο βαθμό και την εχώρια βιομηχανία τη, ο ίδιο ο κ. Ερντογάν παραδέχτηκε ότι όταν ανέλαβε, στι αρχέ τη δεκαετία του 2000, υπήρχαν 56, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, ανέφερε, αμυντικέ βιομηχανίε στην Τουρκία και σήμερα υπάρχουν πάνω από 1500. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αναγκαστικά σμπρόφνηκε τη χώρα μα σε μια κούρσα εξαιρετικά με ό,τι μπορεί να σημαίνει για την Ελλάδα αλλά και για την τουρκική οικονομία που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη χώρα μας η οποία το 2010 και μετά αντιμετωπίζει ακόμη δυστυχώς εδώ και 10 χρόνια τις επιπτώσεις της χρεοκοπία της Εδώ θα είμαστε στο καθημερινό πλέον podcast του τμήματος πολιτικών ειδήσεων, του ντοκουμέντου να τα βλέπουμε και να τα εξετάζουμε όλα αυτά μέχρι αύριο το πρωί να περνάτε, να είστε καλά Και βεβαίως να προσέχετε τον εαυτό σας